1: 那同样的，今天的节目呢，在 News 酒吧的 YouTube 也有同步的直播。您可以搜寻这个酒吧新闻台，然后打开小铃铛，就可以收听到新的影集跟这个影片的通知。好、啊、今天呢，一二三，三二一啊！啊、不管你是支持一号的一马当先，或是二啊，这是什么呃美德什么成双还是什么的，<咳>或是三啊，这一二三，这啊，我必须要这样讲啊，其实呃。因为原本那个赖清德赖副总统呢，他其实他有念过呃半个学期的台大兽医系，那因为他过去没有在对外讲过，所以我也就不便在这边说。那但是我在他在某一个这个专访的时候，他有提到这个台大兽医系这件事情。那简单来说，就是说他在这个毕业之后，当年就考到台大兽医系。那兽医系之后，可能发现这个兴趣啊，或者说他的这个、嗯、并不是在这边，所以因此呢，就重考。重考呢，就考到了台大医技系啊、哦，在我们当时的时候叫医事技术系，把医技系简称医技系。然后这四年毕业了之后呢，就是跟我同一年毕业啊、哦，在民国七十四年的时候，一九八五年时候毕业。那毕业之后呢？后来他又继续去考了成大学士后的医学系。那刚好跟我们班上有一位王同学呢，也在这个成大后医系的时候是同班同学。那我这同学呢，这个现在是非常有名的嘉义市的一个皮肤科的一个专科医师啊，非常有名。好，那为什么会扯到这个啊？因为呃，最近常讲说他在这个所谓的违建案啊，或者说不管是说他是呃宿舍也好，或者是违建案也好等等。那当有朋友问我的看法，我的看法是说，当然他这间这个所谓的公聊也好或什么也好，他在过去的这段历程里面，尤其是他很早的爸爸就走了哈，那有妈妈含辛茹苦的照顾他，这个我们都可以了解。那对于这个猥建案这边呢，其实我是觉得报一个过去的一个累积下来的一件事件，我并没有特别的那个。可是我个人觉得说，因为他今天要选总统。所以呢，你很多的很多的小事情都会被放大镜来检视。那到底该不该，就是说你做一些自我的处理？比方说像这个呃柯文哲他爸爸嘛，他们家里面那个顶楼的搭盖啊，还有这个车库上面搭盖的一些遮雨棚啊，哦等等等，还有其他政治人物，他有一些被举报出来的一些违建呢，他就自己都拆除了。那到底该不该拆除？到底这个东西对他来讲会有他成长的一个记忆或回忆？那我们都能理解。可是啊，我觉得啊，今天你要出来当总统，非常简单一件事情。如果将来我在我家搭一个顶楼大概然后呢，人家来举报说要拆这支违建，那我可以不可以这样子说：你把那个公聊把拆了，你再来拆我家，是吧？应该是这样子，因为因为你要当到这个职位，所以你必须会人家更多的事情来仔细的检视你过去所做的一些事情。所以呢，我是觉得，呃，对于他这个妈妈含辛茹苦照顾他，甚至于在受访的时候讲到都流眼泪啊、哦，这我的确我们非常的这个认同了哈、哦，就是因为每个人的生长过程，他都有他的艰辛，都有一些这种这个很困难的一些点上面。那如今呢，能够当了呃，不管是立委也好，市长也好，甚至于这个行政院长也好，现在当副总统，一路上来我们都给予一些肯定跟祝福。可是就是说，针对你自己家里这件事情，我觉得今天你要当总统，如果大家都说你先把大家都拆了，再来拆我的，那政府怎么做事啊？所以这是我对于他这个违建案的一些基本的看法哈。嗯、呃，我们晓得眼睛是灵魂之窗，尤其是呢这个。我们我们这个人类呢，就是说，诶，好像眼睛会刺痛，或者说眼睛好像开始会有一些什么，不管飞蚊也好，或者是说觉得看好像有一块眼睛看出去之后有一块是那种灰斑或白斑什么等等之类的，我们会主动来问一下我们的眼科医师，或者说我们就会去看病。可是对于犬猫来讲哦，它这个眼睛它不舒服也好，不管是呃青光眼，它眼压过高，它可能开始流眼泪，会去抓，会去磨墙壁。或是说他已经就是说这个呃，不管是白内障也好，或者是说它的角膜溃疡也好，因为这个呃其他的外力因素造成结膜炎或角膜炎发生等等。那狗狗它不会讲话，它不会跟你讲说，哎，主人啊，我把球球舔啊，眼睛这边很痛，我都张不开。所以呢，我只看只这只能看我们主人看动物的一些行为上的改变啊、哦，比方说它好像到了傍晚。这个灯光变得比较弱的时候，他的行动就开始不太一样，他会呃会畏畏缩缩的啊、哦。那大白天他可能走在最前面，带着你到处走。可是到了傍晚以后呢，他会躲在你脚边，它因为他看不太清楚了。或许这就是白内障的一个前兆，或是说他以前跳这个沙发咳咳，或者跳这个楼梯，他都是很就就过去。可是现在开始会犹豫，甚至于说会考虑再三说，说哎该不该跳。因为他视力上面可能没有办法评估，他能够很平稳的跳过去，诸如此类的一些临床症状的迹象，都是代表他可能或许在眼睛或者关节上有出了问题。所以，我们今天呢特别特别邀请到呃台大附设动物医院眼科门诊的主持人林中天林老师啊，来跟我们节目来跟他聊一下。呃，我们今天是着重在猫，当然也会提到一些狗狗眼睛方面的疾病。那我们林中天老师目前是台大兽医专业学院临床动物医学研究所的所长，以及呢世界这个眼科医学兽医眼科医学会的会长啊。那前一阵子才在台湾办了这个呃小动物的，不应该是兽医的这个眼科年会，在台北举办。所以呢，待会儿我们先听首好听的歌曲，再来好好的问我一下我们林中天林老师，今天要带一个什么专一些专业的知识跟我们大家分享。今天在我们节节目现场的特别来宾是台大复社动物医院眼科门诊的主持人林中天林老师，林老师跟大家打个招呼了。
0: 哦，好，呃，主持人杨医师好，各位听众大家好。哦
1: OK， 好，李老师啊，那我们就直接就看得见山。问你这眼睛方面，因为你是在这是眼科的专家，啊，也是我们世界兽医的眼科医学会的这个会长哈。我想请问一下，就是说，因为我们晓得最近这个狗狗、猫猫的饲养的这个比例上面，猫逐渐逐渐增加很多。所以，我们今天主要来跟他聊一下有关于猫咪眼睛常见的疾病。嗯、那当然也会提到一些狗狗的眼睛的疾病。嗯、所以，各位听众朋友，您可以待会儿到三十分以后，您可以扣音进来，有任何问题可以来跟问我们的林老师。那当然，如果说您有其他的问题的话，您也可以在我们的 YouTube 上面，你直接留言，我们也会回答您的问题。好、嗯，林老师，我想直接就问哈，猫咪常见的眼睛疾病有哪些？嗯、
0: 对
1: ，以猫咪来讲的话，猫咪
0: 猫咪来讲，当然就是说，当然角膜结膜炎哦，这个是就眼表的疾病啊、嗯哦，当然就是非常常见。那、嗯、它的结膜炎的情况是蛮普遍的、嗯哦。那角膜炎的话呢，其实有些也是结膜炎的病原衍生、嗯、影响的。影响对，所以角膜结膜炎是最常见、嗯哦。然后呢，就是另外当然它的像这个青光眼啊、嗯，或是视网膜问题哦、嗯，然后这个。呃，当然还有一些啊，眼、哦、睑的问题。嗯，哦、那角膜结膜炎排第一的、嗯，另外还有葡萄末炎，也是、嗯、就是全身性疾病或全身性感染。嗯嗯，然后就是影响到眼睛，嗯
1: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对，影响到眼睛。Okay. 好，那那我再请问一下，就是说这种结膜炎、角膜炎，我想我们听众朋友可能都较就是这个耳熟能详，对，可能自己有没有得过这个结膜炎、角膜炎等等，那可能会相对于对那种所谓的青光眼，大家大家都知道了，嗯，对。对于这个葡萄膜炎，它到底是什么样一个疾病？可能或许我们听众朋友可能不太清楚，各位来宾再说一下下。好，嗯，就是
0: 说葡萄膜炎就是。眼睛嗯，里面的葡萄末的结构发炎、嗯，其实就是就是眼眼睛里面的发炎哦，眼睛里面对眼睛里面发炎、嗯，就是说它这个呃，其实葡萄末炎的话，其实它有分为前葡萄末、后葡萄末，其实就是眼睛里面的葡萄末组织，嗯、其实眼睛里面的发炎嗯嗯，所以呢，其实在这个葡萄末炎，尤其在猫来讲的话呢、嗯，呃，就是说它绝大部分哦，蛮高比例都是全身性疾病。比如说、嗯，呃，全身性的，比如说这个感染，呃、嗯，啊、嗯，或者是一些免疫性的疾病，嗯，啊，或者是肿瘤转移嗯等等，嗯，就是说全身性疾病所影响到眼睛，然后会造成它比较顽固性的发炎，呃、嗯哦、嗯呃，那当然就是说它发炎的之后呢，就是说当然哦、呃，有的。发炎到后来粘炎以后，嗯、后来又变成青光炎啊、嗯，眼睛啊、牛、嗯嗯嗯就是、眼
1: 啊，肿、嗯、大。OK， 所以其实就是我，我就刚才想的问，就是说，因为你刚讲眼球内的疾病、嗯，那所以眼球内照理说，如果没有穿刺性外伤的这种的话、嗯，它里面的感染当然就靠血液或者造体液，嗯、然后造成的一些病毒或细菌的感染、嗯、所造成的，或者肿瘤。对 ，OK， 好，那那一般在外观上怎么看得出来啊？对，所以
0: 就是说眼睛的发炎会比眼表的状况会比较不容易，嗯,、呃、嗯那么明显、嗯。对,對大部分都是有的，比如说发炎到眼内积血了，哦、呃，就是眼睛里面都是黑眼珠都是红色的，嗯哦、那有时候主人才会察觉，嗯,、呃、嗯因为葡朗膜炎其实大部分不会呃很疼痛，嗯、呃、它不像角膜，因为表表面啊浅层很多感觉神经，所以角膜稍微一粒沙就很疼痛，嗯、对對,對,、哦、对。那但是葡朗膜炎就是说、嗯，即使它有的。眼内出血、激烈发炎、嗯、或者角膜都水肿、嗯，哦、嗯，那他有时候疼痛感不明显、嗯，所以也是要靠，比如说要医师在检查的时候、嗯、察觉，嗯嗯、或是或者他行为有
1: 什么改变呢？这样子。嗯、对、嗯，那通常
0: 行为要改变的话，就是说、嗯、通常发炎其实视力威胁很大
1: 的、嗯嗯，哦，
0: 就是发炎的葡萄膜也是视力威胁很大的、嗯，那就是说这个只是通常是要双眼、嗯、都失明。對對對哦，你才才
1: 会察觉，对对对，因为单眼还有代偿性的视力、哎。是是 ，OK， 好。那刚刚我们聊的猫了哈，就是您刚刚讲的结膜炎怎么叫嘛？那狗狗是不是也相当类似这样子？對,
0: 對,對,对，其实嗯，猫跟狗或者甚至人来讲，其实很多疾病病名相同，嗯嗯嗯嗯嗯、但是原因都不同，嗯,嗯所以它的原因病因是不同的，所以它的当然它的一些要、哦。这个治疗治疗、嗯、就会不同、嗯，所以、呃、不同的动物种别其实、哦嗯、它就是要特别的考量、嗯。所以，欸、举例子来
1: 说、啊、林老师、嗯，比方说哪一种疾病名字差不多，但是病因完全不一样的
0: 、嗯啊、其实可以、嗯、举很多哈，嗯,嗯，简单举一个就好、嗯，啊嗯、哦，像结膜。当以结膜炎做例子来讲、嗯，在犬只最常见的结膜炎是非感染性的哦，非感染性的对、嗯，比如说干眼症是排第一的、嗯，就是会造成结膜充血、结、嗯、膜角膜炎。嗯,嗯那在猫的话呢，是感染性的。
1: 嗯哦，感
0: 染性的，也就是说、哦、它是疱疹病毒是排第一的
1: 。嗯嗯。哦，疱疹病
0: 毒排第一、嗯。那在青光眼是在在犬只当然是比例比较高的是纯种狗的遗传性的原发性青光眼、哦。是是。那在猫的话呢？嗯，九成五以上都是继发性的、嗯、哦，继发性不是原发
1: 性哦，所以同样的一个病名，其实在狗跟猫来讲，造成的原因就是完全不一样、嗯，就
0: 差很多。對对所以等于是、嗯、呃，
1: 比方兽医师啊、呃嗯、来做这个
0: 检查，嗯、来确定哎、嗯欸，这是动物什么样的问题、呃，嗯，就是不能直接主人拿来人拿人的药就来点，我對對對,對,對,对对对，这个会造
1: 成在有些级别上，哎、嗯啊，就其实适得其反，还、嗯、有副作用、嗯嗯、是。OK， 那在这个广告之前，我简单做个说明啊，就是结膜炎是在哪里呢？就是我们眼球上面对不对？有球结膜跟、嗯、对，
0: 结膜对，就是眼白的表层的一层粘膜会浮动的。对
1: 对对对，所以就那那个角膜呢，就是我们眼球上面透明的那一块，对,对不对？角膜。所以听众朋友在听我们林老师在说明的时候，大家可以想象，结膜就是非眼球上面那一块透明的，其他那边是结膜、嗯，然后在上面才是角膜。对对。OK， 好，这段广告马上回来。欢迎回到酒吧新闻台《全民网狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨静宇。那今天在我们节目现场的特别来宾是台大附设动物医院眼科部的门诊的主持人林中天林老师，来跟他聊一下猫咪呢那个眼睛方面的一些疾病。刚,刚我们在节目聊的时候呢，这个我们讲到说。这个呃，看他哪里不舒服啊，怎么样来求诊哈、喔。嗯，那我在这个进进行这个之前，我再问一下，有没有品种上的差异性、嗯？狗跟猫在你的临床工作上？对，啊對嗯、對当然犬只的
0: 品种上是比较明显。嗯嗯,嗯，对，就是说。这个比猫来得明显哦，就是说犬对全全种好发的疾病，在眼睛疾病在狗是非常大宗的，比较高比例、嗯嗯嗯、是，對比如说像眼睑内翻啊，就是比如说鹰豆啊，我是很可
1: 爱的鹰豆发豆，对对
0: ,對，那就是这个或是沙皮呀
1: ，嗯嗯，沙
0: 皮，对,對，那像青光眼、白内障，嗯，还有视网膜退化，嗯，樱桃眼，那这些都是有。特别好发的犬种，嗯嗯嗯哦，所以这个在犬只是特别比较明显，比较明显、嗯嗯。那在猫呢？对，在猫来讲的话，当然也有些是有猫种好发的，当、嗯、然就是说不是这么就是说不是那么常见的疾病，有一些猫种好发的。嗯、但猫因为最主要就是说它们常见的像是比比如说结膜炎，嗯嗯嗯那其实就是有时候就是呃有时候不分猫种，它就是容易紧迫的。哦，容易、哦、比较紧张，对，比较紧张、嗯，容易，容易有免疫力下降。或、嗯、是有，就是过去可能在这个哦、呃、有收容啊、嗯，我是流浪过的时候会容易紧张，嗯，有时候免疫力容易下降的话，嗯、它就容易有这个这个结膜炎，就是反复的，嗯嗯的复发，嗯嗯哦，然后或者是葡萄末炎,、嗯葡萄末炎嗯，葡萄末炎是有的，比如有流浪过，然后说他潜伏的一些哦感染，嗯、呃、嗯、呃、然后有时候他就是会。嗯嗯哦，会发病，这个来讲、嗯、说就没有那
1: 么明显的、嗯、的、嗯，所以在狗狗来讲、嗯，品种的特异性比较强，很强。对,对猫来讲的就比较不一定，它是跟它的免疫系统，还有一些像什么有没有某种病毒感染啊？对。什么之类的。对，哦、对是,是有一
0: 些猫种特异，嗯、但是不是常见，好、嗯哦、像视
1: 网膜退化、嗯、有些。那还有就是说，那个你第一眼看到猫，哦、人家抱猫来。这个、哦、不是那个抱猫，是抱着猫来看着那个抱猫来啊<笑>对。对，这样子你你你常看到他们的症状是什么样子的？对
0: ，当然很多就是呃，比如说眯眼流
1: 泪啊，眯或是眯眼睛，对，或是失明。嗯、哦，失明。哦、对、嗯，失
0: 明，或是眯眼流泪，或是红眼
1: 。嗯啊、嗯嗯哦，红
0: 眼就包括可能是眼白红，或可能黑眼珠里面出血。嗯啊、嗯嗯嗯哦，那眯眼流泪就是就是一种不舒服，以及处于一种。啊、呃，就是有点眼睑痉挛哦、嗯，就是不舒服的症状，嗯、所以就是疼痛啊，嗯、或者是眼睛呃、嗯、眼内有出血啊、嗯，或者是眼睛混濁啊、嗯、失明
1: ，是。所以一定是说这个事主因为看到有这样子的一个哈、哦，那我接下来呃这个问题，我继续 f o l 就是说、嗯，那比方说他的结膜炎或角膜炎，甚至于这个呃白内障或者什么等等、嗯，那就做哪些检查来做一些最基础的判定啊？嗯对，通常嗯，
0: 针对比如说他该讲的几种常见的症状来讲啊、嗯，就是说，当然，呃，第一次了解，但是能够了解他比较完整的眼睛的状况，嗯嗯、哦。那通常就是我们会就了解他的，只要是眼表的话呢、嗯，通常比如说不管角膜结膜炎，通常会了解他的这个泪腺功能
1: 。哦，泪腺功能。对，嗯嗯對嗯、那
0: 像比如说疱疹病毒结膜炎的话呢，啊、嗯，他、呃。就是哦，会造成内衣品质变差嗯，内衣品质变差，嗯哦嗯、變差就是说可能泪水量还正常，嗯，但它泪膜泪水停留时间很短嗯，嗯，所以角膜上面呢就会啊、呃、很快的流失的，容易干，对，很容易干燥、嗯，所以它会越来越多、嗯、呃新生血管色素堆积在角膜、嗯，所以就是它这样会恶性循环，嗯、會更不保湿的角膜、嗯，然后就会、嗯、呃非常这个。呃，就是猫、哦、咪就很不舒服了，对对对对,對，就会不舒服，就有点大小眼哦、嗯。那这种刺激感有时候就会诱发它，比如说比较有时候大小眼还流泪哦、嗯。嗯嗯、那另外就是，呃，疱疹病毒的话，很多到后来有时候会造成鼻泪管阻塞，因为它是结膜的一个发炎的延伸哦、嗯，嗯嗯、所以就是所以有的会比较会哦、呃，就是会湿湿的泪痕啊，比较泪痕比较明显、哦，嗯嗯哦、嗯嗯。那另外就是所以它。会造成眼睛很湿，或者是干眼症这些、嗯、这些影响啊、嗯哦嗯，然后所以就是要做泪液测试，还有角膜帮他、嗯嗯，就是要了解他角膜有没有溃疡，哦
1: ，溃疡的。所以第一个要看他的那个眼睛的泪腺的分泌的情况，嗯，第二个就是看他有没有这个角膜上面有没有溃疡，嗯、对不对？嗯、对,对，这是就
0: 眼表的、嗯、的症状的处理。那假如是说眼球内的话，嗯、当然。嗯就是用检眼睛或裂隙灯会了解他眼球内诶发炎的情况或出血的情况、嗯，或是测量眼压、嗯嗯，了解他眼压过高或过低、嗯嗯哦、那过高当然就比较青光眼的倾向、嗯，那过低的话就是发炎、嗯、或是出血的眼睛，眼压就会比较
1: 偏低。比較比較偏低對嗯、那有时候
0: 就是诶、欸，他眼睛那种混浊，我们眼科一进门诊都看不到，嗯、那种情况呢，我们就会、嗯哦、做眼科超音波、哦嗯、就是看他。眼球内，尤其是眼后房啊，有、嗯、没有出血的眼睛？尤其是通常是会出血到眼前房、嗯，通常就是视网膜玻璃。哎呦，视网膜玻璃的话，嗯、就是说它视网膜的出血比较多、嗯，然后再加上视网膜下的渗出液然后它的视网膜的玻璃以后呢，嗯
1: 、然后会拉扯它一些血管、嗯，然后会出血比较多。嗯、哇，这个这个动物有时候真的不会讲话,不會講話，真的它那个行为就是。就像你刚刚讲的，他双眼失明，他可能才会看出怪怪的，嗯嗯嗯对不对？所以这尤其是猫咪，他就喜欢躲在上面，你会觉得说他高高的在看着你，嗯嗯嗯其实搞无跨膜了，无力跨，嗯嗯<笑>但是跨膜脖呢，对不对？对，所以是
0: 真的是，重要是要主人去查、啊，多多少费心，多要费心,心，或者是尤其是，嗯、呃，除了一些疾病啊，傲、嗯、发犬种，嗯、另外就是到了中老年
1: 啊、喔，嗯嗯嗯其实都
0: 要渐渐的观念。Okay, 哦，这很重要、嗯，因为像很多疾病来讲、嗯，就是尤其到老年，像一些猫咪高血压、啊、等等、哦，这些到对对对到老年来讲的话，很多都是说、嗯，我的猫很健康，从来没有检查过、嗯，但是都是双眼失明啊，嗯、眼内出血啊，嗯嗯、那对对才反过来发现它、哦、全身的问题。嗯嗯、其实那个假、嗯、假如是在每年的健检哦、嗯，比如说在，嗯、比如说它的习惯的这个、哦嗯、这个医院。定期做检查，所说以及早发现全身
1: 性的對對對这边我可以做一个提醒，就是说，因为猫咪到了高龄以后，最常碰到就甲状腺亢进。嗯,嗯，甲状腺亢进，它的心跳、新陈代谢，还有它的血压都会变得比较偏高。那在狗狗来讲，是甲状腺低下比较见得多哈、嗯。那当然呢，这些都是要靠健康检查年度的，嗯、你才会能够知道哈，才会了解。对，好，那老师这边我想针对刚刚你特别提到的这个眼内的，因为我们晓得眼、嗯、眼外的哈，就是说、嗯、怎么检。结膜炎、角膜炎啊，甚至干眼症啊，你可以看得很清楚，它的外表就看起来不对了。嗯、可是，如果是像刚刚讲的葡萄膜炎，它既然又是在内部，嗯、那么在治疗上是不是有什么特殊之点，或者是说，呃、有什么特别要注意的、嗯？
0: 通常，那通常，假如是眼睛一旦有发现是眼球内的发炎、嗯哦，那其实有几个、呃、方面可以注意、嗯嗯。那第一个就是说，这个它的发炎来讲的话呢。嗯其实眼睛只是一个被影响的部位嗯嗯嗯，所以啊，尽量能够，呃，能够比如说找出它的原因，嗯嗯,嗯、哦，那比如说它体内来讲话呢，是有什么样全身性的感染啊、嗯嗯嗯，或者是有的是肿瘤转移
1: 是，啊、哦，然
0: 后或者是呃一些免疫上的问题，嗯、然后呢导致哦嗯嗯它有葡萄膜炎，所以一一个方面当然是能够找出这个原因原因，对、嗯嗯，但另一方面就是控制它发炎，嗯。那控制发炎来讲话呢？其实哦，不是用抗生素，是用抗发炎药啊、哦。抗发炎药对，抗发炎药、嗯、当然就是一个是类固醇，嗯、或是非类固醇、嗯哦、那类固醇来讲话，当然就是说这个呃，它本身就是要注意，就是说，呃，它的有些一些副作用，啊、哦，那比如说有些感染可能类固醇会让它活化，啊、哦嗯嗯，那另外呢，就是说疱疹病毒，嗯，哦，假如是这个猫同时也有疱疹病毒因素啊，但类固醇是有它的、嗯、哦一些风险，要注意，哦，那这个假如是这个呃、哦、用非类固醇的话、嗯，哦，那当然就是说假如是。对于哦猫来讲话但是调试没有、哦、副作用的一些影响，但是会比较安全嗯。嗯嗯,嗯,嗯哦，那早年的话是是担心说一些哦这个猫哦对于这个非的副作用的影响啊，嗯哦、现在、
1: 哦、有比较副作用比较小的,是是、嗯、小的一些口服药可以带回家长期来做控制了嗯。嗯，对,對 ，OK， 好。那接下来呢，我再请问一下林老师、哦、就是说这个呃。其实，因为在,在我们有很多人都知道说，我们今天要访问林老师、嗯。那因此有很多一些听众朋友也好，或是我的客人也好、嗯，就是特别有,有列了几个问题要来问一下、嗯、好好那我想说，在这个因为只剩下一分多钟要进广告、哦、那我先问一下，第一个就是说，因为现在养这个猫咪，我们晓得在狗狗有尖嘴的，嗯、也有那种像西施啊、嗯、北京啊，眼睛是快凸出来的，嗯、有吉娃娃，对对吉娃娃哈。所以因此，在猫咪也有一些品种，它是这个眼球特别外凸的，比方说像加菲，嗯，或者是像一些这个什么英短啊，或者俄罗斯什么俄罗斯蓝猫、英英国蓝什么之类的。那像这样子的这个眼睛比较容易受到外界刺激，或者受伤也好，或者是基因的影响。对，那养这样子的品种的猫咪哈。该平常他在饲养的时候该注意什么？可可不可以怎么自己 DIY？ 可以在家做一些保养眼球的
0: ？对，其实以像就是说比较大眼睛的哦、嗯嗯對，通常大眼睛的、呃、不管是犬还是猫来讲的话、嗯，有时候他们大眼睛很可爱，但他们膜嗯膜暴露面积都比较大，对，角膜暴露面积大，而且它的扎眼来讲呢、嗯，常常有时候不,不一定是完全的，或者是睡觉不能完全闭眼、嗯，所以有时候就是假如是。他眼眼角膜铺露面积比较大的话，可能都要滋润都、嗯嗯
1: 呃 okay, 是要人工内衣、呃。要人工内衣来保护，对人工内衣、嗯、会
0: 对它角膜一个
1: 保护。好，我们待会先进入段广告、嗯，再来问一下，就是有关于这个角膜比较大颗的这种品种、嗯對，对，那除了用人工泪衣之外，嗯、还有没有什么这个？比方说几岁开始保养啊，嗯、或什么之类的好、嗯，我们进段广告马上回来。嗯、欢迎回到九八新闻台全民网购全领狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台大辐射动物医院眼科门诊的主持人林中天林老师。那接下来呢，我们也开放我们听众朋友的 c 令。那我们的电话是0283693398。0283693398。您只要对于狗狗、猫咪眼睛方面有任何的问题，都开都欢迎您 c a 进来。或是你可以利用我们的 YT 的这个呃官这个官网上面留言，然后呢，我们也会在这个、呃、看到题目的时候、问题的时候，我们会回答您。好，老师，那我们刚刚讲到这个广告前就讲到那个凸眼睛的眼睛的角膜特别大的，对。那除了让它保持湿润啊这样子之外，还有没有什么其他的问题？呃、
0: 嗯，其实眼睛比较大的来讲哈，就是说，嗯、当然。最主要是泪、哦、膜比较容易啊、哦、挥发掉，嗯嗯、那眼睛的保护比较那个啊、嗯哦嗯、比较少一点，好、哦、所以通常都是眼表的影响、哦嗯，对，因为它跟比如说比如说视、呃、比如说视网膜
1: 和其他方
0: 面的疾病是没有说直接的关联
1: 性
0: o 是没有直接的关联、okay, okay. ，所以这
1: 边故注意好它的保持湿润就好了，对不對對對對最主要，是这样子，對,对对对。好，那接下来我们来聊一下，刚刚你特别也提到了，就是说。有关于疱疹病毒对于这个结膜炎啊，什么甚至甚至于身体其他方面的影响、嗯嗯，可不可以再仔细简单说，再再仔细的帮我们分析一下？就是说，疱疹病毒对于我们这个有什么一些这个猫咪眼睛方面、嗯、或者全身系统性方面有什么一些影响 ？OK，
0: 好，那疱疹病毒其实它潜伏的状况非常普遍，那大部分都是没有症状的潜伏代带源啊，源、嗯、者、嗯嗯嗯嗯嗯，那就是免疫力比较低的，就是说它就会。呃，就会发病。嗯嗯。那通常它发病来讲的话，它呈现就是角膜结膜的的发炎、嗯。嗯、那它的发炎来讲的话，就是说以幼猫来讲，症状比较强烈
1: 。嗯嗯。啊，
0: 就是啊、呃，结膜比较红肿，然后呢，可能眼屎分泌又多，然后比较疼痛，甚至会带有感冒呼吸道症状。哎，我们有时
1: 候在帮流浪那个救那个流浪小猫咪啊、嗯，对对，它眼睛都粘住了
0: 啊，对对,对。然
1: 后有时候一拨开，里面出来全是 pus，、嗯、全是脓、嗯。那就是这个呃，通常就是它同时可能有几
0: 种病原，疱、哦、的病毒是一定有，嗯对,嗯對嗯，那可能有一些细菌的二次感染，嗯哦，嗯那那只是说病毒，我们可以、嗯、就是细菌，我们可以用抗生素这些控制，但病毒就是没有办法，对，對對就是跟着它哦。那只是说注意的方面，就是说让它这、嗯呃、动物减少它紧张紧迫，免、嗯、疫力下降、嗯，或者是有时候呃，就是说呃，就是让它。减少它哦，这个发病的一些、啊、就让它
1: 容易发病的情况减少它这种几率了，这样子对吧？对对,對、嗯，那它
0: 因为它对于角膜结膜的影响非常多、哦、嗯嗯嗯那包括有的幼猫它的结膜会粘然啊，结膜炎睑会粘连嗯嗯嗯嗯嗯、哦、那另外就是在成猫它也会容易造成角膜溃疡另外还有坏死性角膜炎因为它的一些。慢性的这个角膜的发炎会造成角膜的啊、嗯嗯呃、角膜基质的坏死、嗯嗯、哦，所以坏死快哦、嗯嗯。那另外还有一些啊、呃、叫做这个嗜伊红性的角膜炎，它会造成整个角膜呢啊、哦、一些气蚀状的物质的、嗯、哦的这个堆积，然后到后来都、嗯、哦整个眼球混浊、okay. 哦。然后所以它影响影响蛮多的、嗯，也会造成刚才讲的肝炎症啊、嗯嗯哦，然后鼻泪管阻塞哦,哦所以。等于说，眼表的很多疾病、嗯、都是跟疱疹病毒
1: 有关系，对，有关啊。既然我们没有办法去这个避免它感染，因为有时候像我们这个浪猫也好、嗯，或者说在外面有打拼过的招挑哎，浪、嗯、猫、嗯嗯欸、多多少少都会感染到疱疹病毒、嗯對。那这样子的话，就是你不发病还好，当你免疫力下降之后就发作了。对，那怎么治疗呢嗯？嗯，
0: 对，那通常就是当然。假如是就病毒来讲，嗯，只要是症状比较明显的话，当然就是有抗病毒的、嗯、的一些口服药，对、嗯，那口服药就是克力，什、嗯、么反赛克维昂，哦，那就是这个呃、哦，就是呃，让他吃这个口服药、嗯嗯嗯，哦，那另外呢就是这个。也有局部点眼，只是它没有商品化的，都是要、嗯、要特别抗胖，或者是可能、嗯、哦，就是比较不容易取得、嗯嗯、哦。那另外眼表方面，嗯、因为它会造成泪液品质变差、嗯，而且容易角膜溃疡啊，所以含玻尿酸人工泪液非常重要。o、嗯、玻尿酸啊、嗯 okay, 哦，这个成分呢，其实在很多猫疱、嗯嗯呃、疹病毒或是干眼症的。的国外的这个专家都很强调要含玻尿酸成分， okay, 因为它的表层修复作用，嗯，另外也会让它的一些结膜、啊、表状细胞那些就数量不会减少、嗯嗯，
1: 让它更强壮一点。嗯對，对，就是
0: 有，就是一个很好的一个保护。嗯，那、嗯嗯、另外呢，就是说这个，哎、呃，就是说。保健的话呢，其实赖氨酸这氨基酸也是可以补充。嗯,嗯,嗯、哦，虽然有些研究可能会有不同的结果，有些说有效、哦、那有有少数的说可能效果不明显等等、嗯嗯嗯。那基本上呢，嗯、目前就是说在猫的疱疹病毒就，嗯、就,就是说最权威的、哦、就美国、呃、加州大学的、嗯、Davis 分校的 David Max 来讲的话呢，他、嗯、认为就是说。这个 L- i 赖氨 n 这赖氨酸呢、嗯，其实还是可以降低它啊、嗯呃、发病的时候的排毒，嗯嗯、哦排毒。嗯嗯、另外症状上也是会有帮助、嗯，就是、嗯、对，就是说通常赖氨酸的话，就是说我们成猫是一天给一克，
1: 嗯嗯、一克
0: 哦，然后就早晚分两次，一次零点五
1: 克、嗯嗯嗯、哦
0: 来给它。那赖氨酸的最主要原理就是说它的这个。因为它的这个呃，赖氨酸这个氨基酸的结构呢，嗯、跟猫疱疹病毒 DNA 复製所需要的阿 r g i n 这个氨基酸结构非常接近，嗯嗯、所以它服氨基酸，它就会竞争啊，疱、嗯、疹、呃、病毒需要的这个氨基酸，所以让它没办法复
1: 制。复、嗯、对，所以它
0: 就是说，虽然没办法杀灭病毒、嗯，但是就是说，这帮助它病毒的复制的速度。嗯、而且又是保健的氨基,、okay, 基
1: 酸，所以这样听起来，疱疹病毒要在治疗上面是一个。蛮大的一个工程，也可能需要点时间。嗯，然后加上这个，可能让猫咪更健康，抵抗力越好，这样子才会更快。
0: 对，那另外也是就是、嗯、可能就是定期要、哦，就是在检查它的一些结膜毛、角膜的状况。啊、哦，那另外就可以跟也可能跟兽医师讨论、哦嗯嗯嗯、就是说在。也比如说类固醇，也要的使用上要比较谨慎、嗯、尤其它体质上是容易泡成病毒的话，啊、嗯嗯呃，类固醇方面的话，你反而降
1: 低它的免疫力啊，对，對对比比较比较容易这样、嗯。
0: 有时候非不得已，比如说免
1: 疫性的疾病，嗯、或是葡萄膜炎，万一说真
0: 的要点类固醇、嗯嗯，那就是通常是补充。赖氨酸、嗯，赖氨酸，对，补充赖氨酸、嗯，或甚至同时并用抗病毒药、
1: 嗯。嗯，哦，所以这样子听起来真的不是拿一个眼药水就直接乱点的，吼、哦，这这个互相有一些影响跟一些这个预防的措施了。嗯、對,對,對,对，所以还是
0: 要围绕的，
1: 比如说动物医院做检查。嗯嗯，好，那接下来问一个比较残酷的问题哦，嗯、因为我们常会碰到说。这个眼球可能真的保不住了，嗯，那么可能要做一些摘除的手术，不管狗或是猫，对，对那可不可以简单的跟我们听众朋友分享一下、分析一下，就是说在什么样的一个条件之下，真的是保不住了，嗯，真的必须要做眼球摘除，对、嗯、，OK， 好
0: ，那眼球摘除通常就是，比如说它眼球的。嗯，病变或病痛呢，其实是一个很顽固的状况、嗯嗯，而且其实药物或是手术的治疗，其实都对它的帮助有限。嗯嗯嗯。哦，对，但是它就要承受，就是说这个病痛病变、哦，非常长期的一个折磨，影响生活品质很大。嗯嗯。哦，那所以通常比较常见的一个状况就是肿瘤
1: 。哦，肿瘤
0: 。对、嗯、对。那猫的，假如猫的肿瘤呢、嗯？哦，它的恶性程度会比犬只来
1: 得高。嗯。啊、嗯哦，也
0: 就是说，同样。名称同样的恶性的肿瘤、嗯，在犬只没那么恶性、嗯，而且转移率低。嗯、在猫的话呢、哦，就是它就是转移率高、嗯嗯，然后就是比较恶性、嗯哦、那那另外呢，就是说这个除了眼球的内的肿瘤、嗯，当然还有眼窝肿瘤、嗯嗯，有时候也是会、呃、累要，要摘除。那另外还有顽固的青光眼，嗯哦嗯嗯嗯、那顽固青光就是它眼压非常的、嗯、呃这个。这个高，而且很痛，而且没有视力、嗯。哦、没有视力以外。它又影响生活品质非常好，嗯嗯就是眼压高，然后造成它一些闷痛啊、嗯嗯。因为它的高眼压疼痛不是尖锐的痛，嗯嗯是闷痛，就是动物、嗯、动物可能只是懒懒的，嗯嗯然没什么活力、嗯，但不会一直想抓。嗯嗯嗯但是其实以眼压是可以知道，说其实它是很胀痛的。啊、嗯嗯嗯哦，那种情况的话，有时候对猫咪来讲、嗯嗯，那也是一。一所以
1: 兽医师们也会做一个仔细的分析评估了。嗯，就是说考虑到动物的一个生活品质，还有它的疼痛，以及如果不做的会造成。造成什么一些一些后果？对，来来做来跟帮您的这个对，通
0: 常都是已经会提供一些治疗啊、嗯嗯，但是有他治疗反应啊、哦，比如说治疗一段期间，发现他的反应不像其他动物，就是说能够有一些对他有一些呃、哦、一些帮助和效益的话、嗯嗯嗯嗯，有时候在有些情况就
1: 、嗯、哦，嗯，會這樣是李老师，接下来也是听众朋友问的问题啊，嗯、就是、说在这个、嗯、呃。白内障手术、啊，嗯，我们晓得人在做白内障，他会装一个这个人工水晶体，嗯、对,对，好就是把这个已经这个不不看使用的这个水晶体拿掉，嗯，对，会装一个人工水晶体。对，那在动物来讲，有人说狗天生大近视，嗯，或者说它视力呢可能不是那么重要，嗯。那在我们动物，不管是狗，当然猫可能比较少一点了，對,对对。在狗来讲的话，我们换了这个人工水晶体之後，呃，不，我们把它做了白内障手术之后，对，要不要再放一个水晶体进去、啊？对，在您的专业看法，
0: 对，通常就是说，当然水晶体来讲的话，就是说它最主要就是、嗯、哦，像一个透镜啊、哦，就让它，比如说对焦在视网膜，嗯、哦、嗯。那当就是说，假如是这个没有水晶体来讲的话，但它是比较远视。嗯、哦，那那在动物确实就是说，它因为一些、哦、视网膜的结构啊，哦嗯、它本身并不依赖精细视力、嗯，哦，所以它对于精细视的依赖不像啊、哦嗯，比如人这么多，它、嗯、没有阅读等等。但就是说，只、嗯、要是有人工水，但是哦是可以帮助它，嗯、哦一些对焦啊或视力的品质、嗯嗯，但它有一些前提，所以前提就是说。在很多，尤其在犬只哦，它的白内障有时候放了比较久，嗯、叫做过程熟白内障。哦、嗯、，K。所以它过程熟白内障的话、嗯，其实它白内障已经有一些溶解、哦，一些慢性发炎。它、嗯、通常这一类的白内障呢，就是说它其实韧带，嗯，哦，水晶体的韧带，就说
1: 固定那个水晶体的东西已经结构有问题有變變。对对对，结构有问题。就算你换了一个水晶体进去，它可能也 hold 不住。
0: 对，通常就是说，假如是、嗯、对，就像杨医生讲，就是说他的这个、嗯嗯、这个不稳定的水晶体、嗯，或甚至移位水晶
1: 体，嗯嗯，来讲的
0: 话，像囊袋，假如是第一个是很不稳定的，嗯
1: 嗯啊、嗯哦，
0: 或者是囊袋有本身有破，啊、哦嗯，就是不完整的，嗯嗯、这些来讲话，呃。就是给他置换进去也是，反正风险啊、哦、风险更,、哦、更大，就是说要一个很正常健康的条件下，所、嗯、以是有前提要筛选
1: 。所以就是说，在个常有人问说，哎、欸，这个白内障的时候，狗狗在做的时候，是不是要装一个人工水晶体？其实要 case by case， 對對,对对，看每一个病患的條不一样，条件不一样。嗯，对。OK， 好，今天在我们节目现场的特别来宾是台大辐射动物医院眼科的主持人林中天林老师。我们今天的广告马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民昂狗，全民狗 s 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台大辐射动物医院眼科门诊的主持人林中天林老师，来跟大家聊一下那个狗狗、猫猫，尤其特别偏重于猫咪的眼睛方面的一些常见的疾病，以及该如何来做哈。那因为到最后的一段时间，我想请问一下林老师，嗯、就是我们在人类、嗯，我们常会有一个我们称之为叫做视网膜的这个黄斑部的病变，嗯、对，那请问一下。所以就只个人常问我的，狗狗跟猫咪有没有
0: ？对，其实、嗯、呃，狗狗、猫咪的话，他们、嗯、呃，比如说到了年纪来讲的话、嗯嗯，其实他们也是有视网膜退化，就、嗯、是他们没有黄
1: 斑部。哦，没有黄斑部。
0: 对，所以他们来讲的话、嗯，他们的退化就是、嗯、哦。就是它整体的厚度变薄，嗯,嗯,嗯，哦，或血管比较变细、比较萎缩、嗯嗯嗯嗯，哦，那它这个是因为它没有黄斑部，所以它就是就是老年性的视网膜退化，嗯嗯嗯嗯哦， okay. 那在卷枝还有一个特别的叫 SARS，、嗯、哦 ，SARS 就是说突发性的后天性的视网膜退化，嗯,嗯,嗯,嗯，那这个来讲又比刚才讲的一般性的老年性的这个退化来讲，它是会造成突发性的完全失明嗯嗯 ，OK， 突发性的完全
1: 失明，嗯嗯哦、啊，这样讲好了。刚刚老师您解释了，就是、说狗狗、猫咪它没有这个黄斑部病变的问题對對對，那它可能就是会，比方刚特别提到高血压。嗯，那我们晓得人也是一样，就说、是、好像糖尿病对于眼睛的视力影响也非常的大。嗯、那在狗猫也会吗？对
0: ，通常就是糖尿病来讲话呢、嗯，就是说它对于狗猫来讲的影响比较不一样。嗯、哦，在犬只来讲话呢、嗯，它就是。呃，会造成白内障啊、哦，因为渗透压的关系，对、嗯，保、嗯哦、透压关系，然后它很多水会吸到水晶体里面，嗯、然后造成水晶体很膨胀、嗯，里面的水晶体就变性，嗯、变成白内障啊、哦嗯。所以在犬只来讲的话呢，嗯、糖尿病会造成白内障、嗯嗯，但是不会造成视网膜病
1: 变。哦，哦哦不会视网膜病變。对，對嗯、那在猫
0: 来讲的话，有的猫会造成视网膜病变，嗯、但它不会造成白内障。哎、嗯欸，这
1: 狗跟猫真的很奇怪、啊，这体质。对对对，嗯嗯、因为因
0: 为最主要是说，因为。只要是高，就是血糖高的时候，嗯，嗯哦，等于说我们正常的，比如说。这个水晶体的糖的代谢是走这个途径啊、嗯，但是呢，嗯、就是，假如是它这个途径，因为糖太多就是过饱和了，嗯、它就走另一个叫做 sorbitol 途径。哦，那走这个途径来讲的话呢，啊、嗯呃，它就是会会产生很多就是这个呃、嗯哦、大分子的一些物质、嗯，所以后来会渗透压在犬只这样。嗯只是说走那个途径就需要的酵素、嗯、哦，在在猫是没有的哦，所以它就不会走那个哦，就是会产生大分子的、嗯，所以它就是变成它的糖尿病性白。长在猫比较不会、呃嗯、形成在犬只很,很容易形成，对，所以狗,狗
1: 听起来，狗狗跟人的这个比较像。嗯、哦，对，再有些在对在糖
0: 尿病,尿病,尿病,尿病或是一些青光眼的用药
1: 、嗯，也是
0: 啊、呃嗯，狗跟人比
1: 较接近，接近
0: 在猫就是就就,就没像，嗯、
1: <笑>在猫就没像。哎、就沒<笑>万物真的造物者，对啊,他啊，那再问一个问题，高血压。那我们晓得，我们这人也是高血压，对于我们人的视网膜上面血管有很大的影响。對,對,对，那动物呢？对，在动物来讲、嗯，其实
0: 高血压的确会造成视网膜视神经还有膜的伤害。嗯，那在这个、哦、通常是在犬只跟猫来讲的话，这、嗯、在猫的影响很大。嗯，我、哦、在猫的影响呢，它就是会造成，比如说视网膜水肿啊，视我膜出血，视、嗯嗯、我膜玻璃、嗯，哦，所以它的这个影响比犬只来的容易又、嗯，又又又快，又严重，
1: 嗯、又严重，对，所以这
0: 真的是啊、哦，是这个哦，真的是在猫来讲，这是一个嗯，老年猫一个特别要注意的地方高、啊，高血压
1: 。好，那最后只剩下一分多钟，我想请林老师跟我们简单的来跟我们的饲主们来说，嗯，这个我们平常的眼睛保养。嗯，好、哦。那有什么建议？比方说多久要去检查一次、嗯，或者平常该注意哪些点，可不可以跟大家来提醒一下？好、哦嗯、好
0: ，那其实最主要就是说，其实一定要有定期检查的习惯、嗯，尤其是。呃，已经、呃、有好发什么疾病已经呈现出来，嗯、因为一些确实有犬种好发的疾病，它就会一直困扰，嗯，啊、嗯呃，或是影响这只啊、呃、这个这个动物、嗯。那另外就是中老年之后有一些好发的疾病，嗯，啊、呃，这些疾病的话，其实也是很多肉眼看不出来，啊、嗯呃，比如说像高血压这个也是都是完全失明了，哦、嗯呃，眼内出血的，主人才察觉,察觉、嗯，其实这个已经演变多久了？嗯、几个月啊，嗯、或者一两年的，所以定期健检。嗯嗯啊、哦，定期健检，
1: 主动发现是蛮重要，就包含血糖啦、血压啦，对对对，这其实是造成眼睛的伤害的元凶啊，对对对，对不对？这个特别要注意对对，所以就
0: 是一定要进行，尤其是比如说六岁以
1: 上，嗯哦、我就是
0: 中迈入、嗯、中老年化，一定要定期健检的的这个观念，啊、嗯，就是全身的健检，嗯，哦，那当然是眼睛也可以啊，全身的健检很重要。嗯嗯、OK。
1: 好，今天非常谢谢呃，台大附设动物医院的眼科门诊的主持人林中天林老师来节目现场跟大家分享猫咪啊，还有一些狗狗在眼睛方面要注意的事情，以及该做如何的保养哈、嗯。那非常谢谢林老师，嗯、希望下次有机会在我们节目现场。好好好，谢谢林老师，好，谢谢。那最后这段好听的歌曲呢，是由萧煌奇所唱的，大家也知道是什么歌曲，就是《你是我的眼》。我希望大家不管是人也好，狗狗、猫猫也好。都把眼睛照顾好，好祝福大家，谢谢
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱他
1: 就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。